0: Es, ya estamos en vivo. Tal vez lo más en la pantalla. Ahora sí ya. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa especial. Yo diría que de lujo, porque nos acompañan los investigadores que mucha gente conoce y que, y que mucha gente ubica. El día de ayer eh, hablamos de los jesuitas. Pero el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, que es el tema de la secularización en México. Y precisamente nos acompaña un historiador que ha estudiado como nadie en la iglesia en el siglo XIX, es el doctor en Conaco, de la Guamis Caparata. Bienvenido, doctor.
1: Muchísimas gracias, un gusto.
0: Y también me acompaña un historiador que también tiene trabajos muy chidos sobre la historia de la iglesia en el siglo XIX. Tiene una biografía genialísima de Francisco de los del de los eh, de los y también tiene varios artículos sobre de historia de la iglesia. Eh, si son de Puebla, a lo mejor no lo conocen, pero se los hijos de acompaña el doctor Sergio de la UAP. Bienvenido doctor.
2: Gracias por la invitación Francisco, muchos saludos a todos.
0: Y sí, también, como yo sostuve, y por primera vez, es un acontecimiento histórico, <ríe> pues yo su cama, mi compañero Sergio, que eh, eh, un día del año que tenga su cama, porque nunca la <ríe> Bienvenido Sergio.
1: Gracias Panchito. Bienvenidos combatientes, doctores, bienvenidos, <ríe> un gusto tenerlos aquí en el programa. Un placer.
0: Además, como ya ven, que ya tenemos, eh, ya tenemos conectada, vamos a iniciar. Ahí es, cuando estamos al siglo XIX, eh, es un siglo extraño y hasta cierto punto medio confuso. Y se lo sigo yo que eh, he intentado entrar al siglo y cómo hace dentro <risa> no lo entiendo. Y precisamente allí estuvimos, estuvimos, estuvimos citando con Anthony Specht, esa que era el historiador de la de México. Sí, ella hablaba un poco sobre la Iglesia en ese periodo. Sin embargo, en se dio cuenta que antes de las reformas, se con los liberales, como Faías, en el caso de la Iglesia y demás, es una de las reformas más bonitas. Y estas personas causaron un meditamiento eh, digamos, debilitaron a la iglesia muy fuertemente. El, entonces, me gustaría empezar por preguntándole al doctor Brian: ¿cómo entra la iglesia al México independiente?
1: Bueno,. Eh... Yo, yo diría que eh, para mí eh, lo que a veces se olvida en la independencia es que en muchos sentidos no consistió simplemente en el rompimiento eh, con España, sino que eh, implicó, eh, se dio en medio de una transformación. Eh, primero, bueno, podríamos decir, para simplificar, del Estado, ¿no? Del Estado, eh, eh, de la creación de un Estado constitucional, de, de la creación de ciudadanos con derechos, eh, con toda una conceptualización de modernización eh, del Estado y la ciudadanía. Entonces, esto implicó desde el 18... Y continuó con la independencia de México, implicando una serie de reajustes entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y eh, estos reajustes eh, eh, causaron fricciones en el siglo XVIII y con, seguirían causando fricciones en el México independiente, pero creo que podríamos ver como dos carriles, ¿no? Eh, un carril sería la continuidad de un profundo compromiso de la población y del Estado con la religión católica, de, con el clero y una serie de institucionalidades eh, que se heredaban eh, del, de la época colonial. ¿no? Pero por otro lado, este, había una serie de Cuestiones, eh, algunas nuevas y otras que seguían sin eh, hallar una solución, ¿no? Una nueva, eh, si la Santa Sede reconocería a México independiente, lo cual es un tema que Sergio conoce súper bien, este, y este en el cual intervino Francisco Pablo Vázquez, que eh, conoce eh, perfectamente a Sergio. Eh, esto fue bastante difícil porque la Santa Sede eh, básicamente estaba sometida como una potencia menor, temporal, al poder de Francia y de España, que eh, entraban a la Santa Alianza y que España tenía pretensiones de recuperar la soberanía sobre México. Entonces, iba a retrasarse hasta 1836, por ahí, la, eh, el reconocimiento. De la Santa Sede, en 36-37 se hace la transición, este eh, con la misma transición a España, este, al reconocimiento de la independencia. Entonces es un periodo muy largo, ¿no? este Ahora, junto con eso quedaron irresueltos problemas como eh, el ejercicio por el Estado mexicano independiente del patronato una serie de derechos de injerencia en la vida eh, eclesiástica y de las prácticas religiosas eh, en la sociedad. ¿no? Eh, quedaron pendientes eh, temas como eh, si se iban a multiplicar los estados, digo, lo, perdón, los obispados mexicanos, eh, una propuesta muy típica de la época es que cada estado mexicano tuviera su propio Obispado, ¿no? Eh, esto iba a tardar muchísimo tiempo en resolverse, ¿no? Eh, había otros temas, eh, mientras se dividieran los obispados, ¿qué hacían eh, o qué se hacía con los diezmos de los obispados en estados que no gozaban de un obispado propio? Es decir, los dineros iban a salir de su estado e iban a ir a la sede del, del obispado. Había otros temas que, que, bueno, no los voy a tratar de agotar, pero nada más para terminar, eh, pues había temas de la ética. Eh, eh, qué, eh, ¿Qué era la ética? ¿De, el, eh, de una ética apropiada eh, para la época? Si realmente se comportaban debidamente, si realmente en sus prédicas el contenido ético eh, tenía un papel principal. Eh, o era más bien una prédica orientada a la liturgia, etcétera, pero digamos a prácticas más eh, rutineras, más rutinarias, ¿no? Este, había el problema de la educación, eh, nadie pensaba en eh, eliminar la religión de la educación, tema que ha manejado mucho la doctora en Staples, este sin embargo eh sí había eh, un deseo de reajustar la educación de manera que hubiera más injerencia de laicos y más eh, contenido eh, modernizante en la educación. no Entonces, um, y luego había un gran debate um, sobre las prácticas de la fe en México, ¿no? Que si las prácticas eran realmente eh, de un sentido eh, plenamente religioso o si eh, tendían a volverse una especie de eh, eh, pues, prácticas rutineras que muchas veces decaían en eh, comportamientos inadecuados. Por ejemplo, eh, se venía denunciando que en procesiones eh, eh, las procesiones amparaban eh, borracheras y ligues entre ellas de diferentes sexos, etcétera, y que realmente su espíritu religioso se estaba eh, perdiendo, sobre todo cuando se practicaban en la noche, cuando se oscurecía y eh, se podían esconder a actividades eh, no religiosas, ¿no? Eh, en fin, entonces había como muchas cosas que se discutían. Eh, eh, muchas cosas que estaban irresueltas, pero la religiosidad estaba presente en los actos del Estado, estaba presente en la eh, educación, estaba eh, presente en la conducta de los ciudadanos, entonces había, había como dos carriles, no esta profunda religiosidad y por otro lado eh, una serie de críticas de que había que hacer y mejorar las cosas, ¿no? Y esto, pues, no gustaba a todo el mundo, ¿no? No es como
0: que es una situación hoy en día, ¿verdad?
1: <risa> pues muchas cosas en la vida son cíclicas, ¿verdad? Y aparecen periódicamente, ¿verdad?
0: ¡Saludos a mis amigos jeje. <risa> y, y precisamente la primera, la primera problemática que se presentó dentro, dentro de la iglesia, digamos, y dentro del Estado, fue precisamente un aspecto que nosotros hoy no son nos el, el no conocimiento oficial, digamos, de la independencia de México por parte de, de la Santa Sede. Entonces me gustaría preguntarle a doctor Sergio: ¿qué pasó cuando, 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 los, cuando los políticos mexicanos y los sacerdotes y demás se enteraron de que México, de que la Santa no había reconocido a, a, a México como nación independiente?
2: Bueno, eh, es un tema harto complejo. Eh. Me pone un poco nervioso hablarlo frente al doctor Conocton, entonces me bueno, voy a hacer un mejor esfuerzo, pero en realidad eh, el no reconocimiento es algo que prácticamente se, se sabe de entrada desde 1821, y el gran tema que van a enfrentar los políticos y los eclesiásticos mexicanos es el reconocimiento de la independencia más allá de, por ejemplo, el reconocimiento que Colombia fraternalmente pueda otorgarle. Y eh, por eso empiezan los, gran, los, eh, los grandes diplomáticos mexicanos de aquella primera hora, Vicente Rocafuerte que está en Inglaterra, eh, la gente que está en Francia, los, el propio Francisco Pablo Vázquez que va a ir a la Santa Sede haciendo un recorrido eh, rarísimo porque no lo dejan pasar, ¿no? tiene que pasar primero por Londres, después por Bruselas, después por París y después por Florencia porque todavía no está unificada Italia, esperando conseguir el reconocimiento. El tema es fundamental porque se sabe que España no no solamente no acepta la independencia, sino que está presionando en la Corte Pontificia para mantener el dominio de las diócesis y a través de eso mantener el dominio de la nación. Existe el gran tema de 1824-25 que es la encíclica Diu de León XII, que no solamente rechaza las independencias de los países latinoamericanos, sino que además llama a todos los católicos a regresar al orden y por lo tanto regresar a la lealtad que le deben al rey Fernando VII, que ha sido evidentemente restaurado después de eh, todo el complejo, el asas complejo que conocemos desde 1808 en España. Esa llamada, sin embargo, enfrenta una de las primeras grandes pruebas que el siglo XIX le va a ofrecer a la Iglesia Católica, a la política y en general a la formación de una opinión pública, que es el debate, el debate público que se va a abrir en el país, no solamente en México, pero bueno, nos vamos a enfocar en México, porque es un momento fundamental para definir las posiciones que el clero y los políticos mexicanos van a tomar frente a actores eclesiásticos que vienen de la misma Roma, y en ese momento ocurre algo verdaderamente interesante, que va a marcar el siglo XIX en distintas etapas, que ya se tenía como antecedente la Junta Diocesana de 22, pero que se responde a través de la unión, responden todos diciendo, a ver, no es que el Papa se haya equivocado, es, es pegarse un tiro en el pie, es decir, que el, al Papa lo han informado mal, que además eso es parte de la vieja costumbre Hispana, ¿no? El rey no se equivoca, al rey le informan mal, el rey no se enteró, pero el rey no se equivoca, y entonces eh, ocurre lo mismo, pero esta vez con el Papa León, el Papa estaba informado y los secuaces de la corte española en Roma están engañándolo y lo están engañándolo diciéndole que en México no solamente queremos la independencia, sino que queremos el sisma, y el querer el sisma es romper con la iglesia católica, y entonces en ese momento, los católicos mexicanos, obispos, los pocos que quedan, eh, está por ejemplo Antonio Joaquín Pérez Martínez en Puebla, eh, el obispo todavía Cruz, Guadalajara, eh, Cruz Ruiz en Guadalajara, llaman a la Santa Sede a recuperar su opinión y ratifican su voluntad de permanecer independientes. No se digan los cabildos mexicanos, ¿no? que desde Durango hasta Yucatán todos manifiestan su adicción a la independencia, que además va haciendo una forma muy gráfica, poniendo el escudo de las armas mexicanas por encima de las armas españolas, si ustedes ven la Catedral de Mérida y si no, lo leen al rato, eh, tiene las armas mexicanas y es una manifestación en 23 precisamente, de que si bien no hay reconocimiento internacional, el clero mexicano se ha volcado plenamente a defender la independencia, entonces ese es un primer momento fundamental para entender esta problemática. Y un segundo momento, pues sí, es ya directamente la gestión diplomática de 2531 de Pablo Vázquez, donde está consiguiendo, o está buscando tres cosas, no todas las va a conseguir. El reconocimiento de la independencia por la Santa Sede, bajo un problema de real política. Si la Santa Sede acepta, España va a tener que aceptar porque es un reino católico. Saben, y lo sabe Lucas Alamán, ¿no?, que tenemos su correspondencia abundante, sabe que es una cruzada prácticamente imposible, pero no por ello dejan de dar la batalla. Buscan también que se reconozca la completa independencia de la Iglesia mexicana con respecto al poder civil, y finalmente buscan el nombramiento de obispos. En ese tema del nombramiento de obispos, que Alfonso Alcalá Alvarado trabajó magníficamente desde 1967, eh, tratándolo como un caso de conciencia de la Santa Sede, se empieza a plantear una problemática que va a estructurar al mundo católico en aquellos años eh, y que además Pablo Vázquez eh, lo va a jugar de un modo, las cartas de un modo bastante interesante porque finalmente hay una presión diplomática y una amenaza religiosa les dice, a ver, nosotros queremos permanecer fieles y yo no tengo la menor duda de que buscan mantener una iglesia ortodoxa pero sin pastores, recordemos lo dijo ayer la doctora Anne Staples en 1829 no tenemos ya obispos en ninguno en el país y eso complica la administración evidentemente de la iglesia y no hay funciones de liderazgo episcopal, pues, si no tenemos obispos vamos a tener que crear una nueva jerarquía y eso qué significa pues es una amenaza de cisma. si ustedes no nos dan unos obispos precisamente católicos que mantengan la asociación apostólica nosotros vamos a tener que buscar nuevos modelos y todavía insiste Pablo Vázquez como Inglaterra, o sea deja caer la amenaza completa y mientras lo trata con el ministro de, Relación, de asuntos Eclesi de asuntos eclesiásticos extraordinarios y con el encargado que es Mauro Capellari, pues que va a ser después Gregorio XVI, empieza a tomar conciencia de la Santa Sede de que está ante un problema pastoral inédito. Se ha roto la vieja unidad que se había sostenido en el mundo moderno y empieza a surgir ese mundo contemporáneo de Estados Nación que se plantea en América pero que además plantea en América una novedad realmente poco conocida, el de repúblicas católicas, que finalmente es una república en el seno de algo que el doctor Canochtana ha llamado magníficamente la nación católica. Eso no está en discusión en ningún momento tampoco entre los actores políticos eclesiásticos. Y, y en búsqueda de esa, del mantenimiento de ese proyecto de nación católica viene esta búsqueda de construir una sociedad donde la república se mantenga fiel y donde pueda existir también el proyecto de mantener una jerarquía eclesiástica ligada a Roma. Cuando llega y es elegido Capelari como Papa, y es ya Gregorio XVI en febrero de 31, viene eh, el, de inmediato la primera decisión de Gregorio XVI como pontífice, es el nombramiento de una jerarquía eclesiástica mexicana, con algunas salvedades, el arzobispo de México, Fonte, se ha ido a España, el obispo de España también, y por lo tanto esas sedes no pueden ser ocupadas porque strictus sensu no son sedes vacantes, pero entonces sí se concede a cinco obispos de las principales diócesis del país, eh, en primer lugar, eh, Pablo Vázquez por Puebla, Fray Luis García por Chiapas, José, eh, María eh, Laureano Subiría por Durango. Eh, Miguel Gordoa por Guadalajara, y José María de Jesús de Laotarán sí. por Montevideo. Estos cinco personajes han sido propuestos por la clerecía mexicana y por los cabildos, y el reconocimiento y el nombramiento de obispos titulares implica, de hecho, el reconocimiento para Roma de que no hay vuelta atrás en las independencias. Y en ese sentido, lo que sigue es prácticamente ya una negociación larga de cinco años, entre el 31 y el 36, pero que en realidad ha cantado ya su suerte a partir de 1831 y que representa básicamente el reconocimiento de las potencias europeas, primero, de que las independencias de las naciones americanas son irreversibles y por eso hay ya nombramientos episcopales para Colombia y para Chile, como para México, pero también el reconocimiento de que España ha perdido la hegemonía del mundo americano. Y por lo tanto, de inmediato, apenas en 36, se reconozca la independencia por parte de la Santa Sede y el reconocimiento de España es inmediato. De modo que lo que ocurre en 31 es fundamental como proceso diplomático para consolidar un proyecto de nación católica y un proyecto de nación que tiene dos grandes consensos que nadie discute, por lo menos hasta la reforma liberal. La forma republicana de nación y el catolicismo Intolerante como base fundacional de la República Mexicana.
0: Muy bien, y precisamente, eh, como se nos ha dicho, Sergio, la, la negociación con el Vaticano es larga, son básicamente 10 años, eh, bueno, un poquito más de 10 años, una visión soy muy malo contando, pero, pero durante, ese, durante ese periodo sucede algo. Eh, los estados empiezan a proponer sedes para crear diócesis Tenemos el extraordinario caso de Zacatecas, el doctor Uraya lo ha lo comentado muy bien, es el de Gómez Huerta, el Gómez Huerta empieza a proponer, eh, el diputado Gómez con el partido de Zacatecas empieza a proponer una diócesis pero esa solicitud que, que la pueden presentar en el recibo histórico, ahí está, en cuanto a la pandemia, eh, vayan al recibo histórico, eh, pero esa, esa solicitud propone otras cosas. Una es la administración, una la, la diócesis obviamente, y la otra es la administración de los recursos. Entonces, entonces me gustaría preguntarle al doctor año ¿Por qué el Estado, digamos, los Estados, o así ya, ya, ya estamos, eh, empezaron, digamos, a discutirse los impulsos de la Iglesia durante, durante este periodo de, de, de negociación? Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, yo, yo diría que en respuesta que habría que quizá eh, tomar en cuenta que las primeras décadas del mes. México independiente y ya conencia consumada en 21 son eh, décadas de, de graves problemas económicos, ¿no? Eh, y eh, de hecho algunos historiadores eh, los han llamado, las han llamado décadas de depresión económica. Eh, eh, a, hace un tiempo que se prolongaba este concepto de crisis económica o hasta de depresión económica hasta después del periodo que estamos um, con contemplando hoy, um, hoy. día hay muchos historiadores que consideran que la crisis más fuerte fue más o menos hasta el año 40, cuando las cosas empezaron a mejorar. Um, sería largo explicar... Um, la dinámica de la crisis, pero normalmente se considera bastante grave y que se desorganizó eh, la minería, eh, la producción industrial y desde luego la agricultura. Entonces, digamos eh, ahí eh, uno de los grandes temas son los diezmos, eh, un que eh, en particular los agricultores eh, mexicanos eh, no indígenas o indígenas solo si están traficando en productos digamos de tipo español o europeo este, eh, pagan a la iglesia entonces eh, eh, a pesar de que eh, todo indica que los diezmos bajaban en cuanto a su cantidad en este periodo eh, pues era un dinero que en algunos estados se empezó a plantear que se usaran para crear un banco un banco de inversión, un banco de fomento, ¿no? Para eh, echar a andar nuevamente eh, la economía, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los puntos en, en debate. Y otro punto en debate es que desde los años 20 se está procurando rebajar el pago de diezmos para eh, productos de fomento nuevo, como el café. Eh, entonces, eh, eh, se piensa se puede echar a andar eh, nuevamente la economía mexicana eh, con agricultura de exportación. Pero como requeriría una inversión fue arrancar eh, el pago de impuesto, diría de, de, del impuesto, digamos, del diezmo, eh, el que se pagaba a la iglesia, debía eh, rebajarse o eh, hasta suprimirse por un periodo de años hasta que esa agricultura se consolidar. Entonces, había ahí este, uh, ese tipo de, de roce, ¿verdad? Uh, en cuanto a los dineros.
0: Y precisamente esa problemática no, de los dineros, 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 que dineros, <ríe> sigue siendo los en la conflictiva, empezó a generar un ámbito. De que la iglesia era rica, eso todavía se siguen teniendo esa perspectiva de que la iglesia es rica y que poseía muchas propiedades. Pero, ¿qué tan cierto podemos hacer esta, esta, digamos, esta afirmación que ya unos como, digamos, voy a Sán, pues han tratado de, digamos, de defunctar de y les, eh, han hablado de refutar. La iglesia sí, digamos, sí, rica, digamos, económicamente, ahora no o uh, 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 no era tan guita que digamos. Eh, <risas> la pregunta
1: es para Sergio, ¿no? Sí. <risas> bueno, a ver,
2: Segura eh, es la, la principal poseedora de bienes raíces en, en México, o sea, eso no hay la menor duda, tiene la mayor cantidad de bienes raíces en tanto rurales como urbanos, en Morelia, por ejemplo, tiene 42% de la propiedad raíz para 1832 y en Puebla tiene 45%, entonces sí es la gran propietaria, pero como pasa con los bienes raíces y lo estamos viendo en estas crisis que se nos vienen de especulación inmobiliaria, pues eso no significa que tenga los caudales listos y abiertos para dilapidar el dinero o para hacer préstamos. Entonces, por un lado sí hay una riqueza estancada, no hay bienes amortizados que por supuesto generan una enorme riqueza y se trata de la, la iglesia es la principal propietaria, en tanto se trata también de una enorme cantidad de eh, comunidades religiosas, no tantas, pero sí de varias comunidades religiosas, de varios conventos femeninos, más de 60 conventos femeninos y 10 diócesis en todo el país. Por otra parte, es una leyenda negra que alimentaron los liberales mexicanos y que además la, lo utilizaron para enfrentar algo que se ve muy marcadamente en el centralismo, pero que es, existe desde 1824, que es la continua exacción fiscal que van a sufrir eh, el, el, el clero. ¿no? Eh, la presión fiscal y la presión de préstamos forzosos que va a empezar a sufrir el clero va al mismo tiempo relacionada con las cada vez más urgentes necesidades de los estados y del Estado mexicano en formación, y también con la caída enorme que ya señaló el doctor Connaughton del ingreso decimal, que se elimina la ocasión civil a partir de 33, pero que en realidad, y los cálculos ya están más que cimentados, se viene cayendo prácticamente desde la independencia de modo que en datos, por ejemplo, que Aristides Medina Rubio mostró para México y para Puebla a finales del 18, un obispo, bueno, un arzobispo metropolitano o el obispo de Puebla podían ganar 160 mil pesos, que era una verdadera fortuna como recurso anual por su mesa capitular y un obispo de 1840 está ganando en realidad 35 mil, 40 mil pesos, es decir, vean ustedes sigue siendo una enorme cantidad de recursos, pero la caída en el monto decimal es brutal. De modo que en términos eh, líquidos, la iglesia cada vez es más pobre y esa es una tendencia que va a mantener en los años que sigan y que por supuesto eh, la separación decretada por Juárez va a ser el golpe de gracia a, a ese modelo de formación de, de capital. Y por otro lado, efectivamente, la continua presión sobre préstamos pues va a terminar haciendo Primero que se pierdan, porque en los 20 la iglesia sí que presta dinero y sí que intenta pasar recursos, por ejemplo, en Guadalajara eh, los diezmos se reparten incluso un poco con Aguascalientes, se manda un poco a Zacatecas, siempre menos de lo necesario, pero sí hay un intento en el primer federalismo de repartir la riqueza que se genera por diezmos y posteriormente los préstamos pues van a empezar a escasear, a escasear, hasta que se llega a propuestas efectivamente como un banco patriótico del clero mexicano en 1838, que es como una renovación del banco que había planteado eh, de Avío en 1834 32, eh, Lucas Alamán y finalmente la completa negativa a préstamos que va a terminar llevando a conflictos como el de 1847, en donde la iglesia le dice, te quisiera prestar pero no tengo, y tal vez sí hay caudales, no no en Vicario Capitular, Obispo Impartibus de Cesárea, sí, sabe que Tiene recursos, presta Pero eso le cuesta después el Arzobispado, entonces Hay realmente, sí, una leyenda negra Al mismo tiempo, hay Una iglesia propietaria Pero también una iglesia que está viendo Mermados sus caudales constantemente Por la presión de los gobiernos Y también por la caída de la exención decimal Que era el dinero que solían Tener líquido cotidianamente en las
0: catedrales uh -huh. Sí, y sobre todo, eh, y sobre todo esa, eh, esos, digamos, esa percepción de que la iglesia escrita precisamente, eh, como bien lo decía el doctor Sergio, van a hacer que se proponga proyectos como el de Salinas, es un proyecto más o menos, es como que más o menos eh, se pretendía hacer un buen y aquí en Zacatecas, todos los recursos que tenía el Al último no se llevó, al eh, último no se llevó a cabo ese banco, porque básicamente se hizo en cuatro. Pero antes de, de llegar a 34, me gustaría preguntar en el otro con la ¿Qué pasa en el 33 o Gómez Carías? Es un tema <risa> interesantísimo. <risa>
1: uh, bueno, eh, creo que hay... Uh, toda una serie de, eh, de intentos de ajuste, ¿verdad? De eh, suprimir el, el pago del diezmo, ¿verdad? De obligar a los obispos a nombrar eh, eh, párrocos eh, eh, ya en propiedad, como se llamaba, eh, en, en las parroquias. Este... Um, uh, uh, pues se, se, se saca, eh, se discute una desamortización que, que luego no se procede. Este, entonces como que eh, ya ya se está viendo como realmente yo creo que en general eh, como que subordinar la iglesia como una estructura eh, institucional a los intereses del Estado y de la promoción económica eh, de México, ¿no? Y esto, esto va a levantar, eh, pues, gran resistencia, ¿no? Eh, y, este, y, como sabemos, ese gobierno, eh, y a través de los estados, sus aliados van a soler caer, ¿verdad? Este eh, Sin embargo, es, eh, me parece es importante notar y esto lo no lo, lo mencionó mucho se quejó mucho de ello el obispo Belaunzarán de, de de Linares de Monterrey este eh, eh, los nuevos gobiernos después de la caída eh, del gobierno reformista de Gómez Farías este eh, no revierten no revierten las reformas ¿no? eh, eh, entonces eh, eh, durante una serie de años eh, la iglesia mexicana suele aceptar esto, ¿no? El que se quejó repetidamente de 65 fue este, Belauzarán este, y finalmente renunció a su obispado como queja por la situación. Eh, en el caso de Francisco Pablo Vázquez, como Sergio sabe, eh, él esperó hasta 1840 para denunciar la situación este, y eh, cuando lo hizo dijo que había guardado prudencia porque no quería poner en peligro el Estado mexicano ¿no? con un hundancia eh, entre el clero y el Estado ¿no? eh, pero que se quejó de que la iglesia para el año 40 prácticamente estaba inhabilitada para llevar a cabo sus múltiples funciones en la sociedad mexicana de ese momento no entonces eh, sí hay soterrado ahí porque soterrado porque muchas veces no se ha sacado a flote que eh, la caída del gobierno de gómez farías eh, eh, a nivel federal al, no es el fin, eh, durante, digamos, podría uno pensar que en el gobierno centralista eh, pues todo se resolvió a favor de la iglesia institucional. Pero no fue así, y tan fue así que eh, obispos y otros portavoces de la iglesia empezaron poco a poco a sacar esto como un tema principal. Eh, yo publiqué un artículo en, eh, en Historias donde eh, en el título puse una frase de, eh, de Belaunzarán que eh, él habla de la metamorfosis de nuestra nación. Es decir, le, la, la, amar, la amargura que eh, expresaba Belaunzarán es que México seguía liberales en el poder o, o no tan liberales en el poder, seguía en el camino de esta pretendida modernización de la sociedad que supeditaba a la iglesia. Y como lo diría eh, Francisco Pablo Vázquez en, en 40, en cierta forma eh, a la iglesia para seguir con las prácticas. Hay que recordar que la iglesia... Eh, llevaba a cabo muchas funciones de beneficencia social, eh, muchas funciones educativas, eh, aparte de las funciones litúrgicas que solían ser en este periodo más espléndidas, más espléndidas de lo que sucedería después, ¿verdad? Entonces, eh, 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 en ese sentido hay una continuidad, ¿no? Que es realmente importante hablar.
0: y precisamente todas las reformas que, que promueve Faías, eran, eh, digamos, algunas reformas que después varios autores me quitaba, ahí por ejemplo en los dos que mucho la, la de la educación que, 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 que decía que la iglesia era monopólica de, de la educación pero todo eso también genera el federalismo vaya decayendo, decayendo, y que en 1836 viene el centralismo. Ese tema lo vamos a ver mañana con el programa Cate y más a detalle. Pero, eh, ¿cómo fue la relación del entre el centralismo y, y la iglesia que ya, ven, que ya venía muy, muy afectada desde eh, muchísimo antes del federalismo?
2: Bueno, yo creo que, que más o menos ya nos lo señaló un poco el doctor Conocton, y más bien es dar continuidad a lo que él mismo ha señalado ya. Eh, la iglesia, después de la primera reforma liberal de 33-34, no vuelve eh, con la caída de Gómez Farías a ese viejo Estado original, ¿no? Digamos que es el momento en que la iglesia pierde la inocencia, pero más que la inocencia, pierde la esperanza en que pueda volver a encontrar esos puntos de unión y de unidad con, la, con el Estado mexicano y el centralismo va a ser básicamente un periodo en esos tres centralismos, en donde vamos a tener una iglesia que está buscando mantener su preeminencia social, a pesar del embate económico que está sufriendo, que va a buscar reestructurar, a veces con éxito, muchas veces sin él, sus capacidades educativas, el ejemplo más preclaro es la reorganización del seminario de Michoacán, que es el más estudiado, sin lugar a dudas, y finalmente también, el interés por mantener la jurisdicción eclesiástica en el marco de sus propios márgenes de acción eh, esto se ve muy claro por ejemplo eh, en el archivo general de la nación y en los expedientes de justicia y negocios eclesiásticos si algo empezamos a encontrar a partir de 35 36 es en primer lugar la continua insistencia del clero eh, mexicano por evitar la extensión fiscal y por garantizar que los recursos que tiene puedan ser manejados por ellos esto es un tema fundamental porque hablar de los recursos finalmente también implicaba atarle o no las manos a la Iglesia Católica para la reconstrucción de sus propias organizaciones eclesiales. Por eso insisten tanto en ya no conceder préstamos, porque además tienen la vieja experiencia desde los estados en 25, 26 y 27 de que no les van a pagar. Es decir, los préstamos son préstamos a fondo perdido y los obispos y los canónigos lo saben con toda claridad. ¿No? entonces claro entran en un juego a veces perverso de te presto pero me ayudas y ese juego que tristemente como dirías tú Francisco sigue tan actual pero que mantiene finalmente una lógica de favores que termina afectando la posición de la iglesia mexicana en segundo lugar el centralismo va a vivir también iniciativas de parte del Estado mexicano por intentar controlar o por intentar incidir en la vieja disciplina eclesiástica pero ojo, eso no es una novedad del centralismo. Al contrario, y eso Charles Hay lo ha mostrado magníficamente. Los centralistas están manteniendo una continuidad y son los verdaderos continuistas del proyecto borbónico. Ellos creen, y lo creen mucho sinceramente, que la reforma de la iglesia es una cuestión absolutamente ligada al bien civil. Y por lo tanto empiezan intereses como la fundación del Obispado de California, donde consiguen, ahí sí, obtener una unión y una vinculación de intereses, el Estado mexicano que ya enfrentó la eh, afectación de los bienes de California, de los viejos jesuitas expulsos, de las temporalidades, tiene que reconstruir una iglesia para mantener la soberanía del Estado Nacional en un territorio que cada vez más está siendo invadido por los años, y por lo tanto, ahí sí se combina el interés de la iglesia mexicana por mantener un crecimiento exponencial que además también continúa una vieja preeminencia del siglo XVIII de ir hacia el norte, con un afán del gobierno mexicano por establecer puestos de frontera que colonizando ayuden a fortalecer la presencia mexicana en el exterior. Esa presión va a continuar en algunos otros lugares con mucho menor éxito. Los gobiernos estatales, el sur, lo mostró Peter Guardino, impulsa la formación del obispado del sur, que no es otro que el obispado de Chilapa, que sin embargo se va a ver construido mucho más tarde, pero hay ese interés en los obispados que es un tema que no hay que perder de vista porque tiene que ver con la administración diocesana, con la organización territorial de la iglesia y del Estado mexicano y también con la jurisdicción eclesial, y finalmente la iglesia mexicana va a enfrentar este periodo como un momento donde tiene que delimitar muy bien su posición frente a la presidencia de la república y los grupos y actores sociales que están en torno a ella desde 1834, cuando Plan de Cuernavaca, pues se le acusa por muchos liberales de ser uno de los grandes incitadores de haber impulsado el levantamiento, ¿no?, en ocasiones sí, en ocasiones no, está el levantamiento famoso en Ecatzingo del Cura de las Piedras, que a veces puede parecer anecdótico, pero nos muestra muy bien el estado en el que se encontraba el clero en ese momento, el párroco de Ecatzingo, que es una parroquia a las faldas del volcán del lado del Valle de México, proclama que la república no sirve de nada que hay que llamar por lo tanto a la monarquía y hay que traer de vuelta a los hijos de Moctezuma eso evidentemente Pablo Vázquez cuando se entera le dice a ver, espérate un tantito, este señor se fue por la libre yo no tengo nada que ver pero esos pequeños detalles que sin duda podemos encontrar en distintas parroquias de, la, de nuestras diócesis en general pues van dando pie a, también a una Sentimiento de traición que el poder civil está sintiendo sobre el clero. Y en esa delimitación de la opinión pública inicia finalmente la tercera gran arena pública que va a enfrentar el clero en esos años, ¿no? Que es la crítica mordaz del, del periodismo mexicano y de los grandes liberales mexicanos que van a hacer ahí sí del anticlericalismo un gran tema y que va a explotar finalmente. ...precisamente cuando se funde, cuando se restablezca el federalismo con la rebelión de los pocos... ...es decir, la vieja acusación de traición de parte del clero mexicano... ...la insistencia en que el clero no le presta dinero a la nación... ...incluso en sus momentos más desastrosos y necesarios... ...y finalmente la lucha por defender sus bienes... ...que es una forma de defender sus, eh, su disciplina va a terminar llevando a ese momento precisamente, ¿no? A una ruptura total que va a hacer que Gómez Farías exclame, el segundo Gómez Farías, ¿no? En 47. Nos está traicionando la iglesia, no nos quieren prestar, ¿no? Y pues en cierta manera tiene razón. Y hay pruebas documentales de que efectivamente los polcos tuvieron alguna, si no económica, sí ayuda moral del clero mexicano. ¿no? Pablo Vázquez les hace una carta diciéndoles, no te puedo dar un peso, ¿no? No les digo, ya no le presto a nadie, ¿no? pero tienes todo mi apoyo y mi bendición, es decir, si sí hay un apoyo para luchar contra estos modelos centralistas que no han satisfecho los ideales que tenía la iglesia católica. Ese es un tema también que hay que desmontar del, del mito de la, de la primera hora de la República Mexicana, ¿no? la idea de que el centralismo está bien alineado con la iglesia católica. Yo creo que eso lo ha avanzado bien el doctor Conotón. se trata en realidad de un centralismo que está jalando mucho más y está presionando muchísimo a la iglesia y donde además se ha roto ese viejo pacto original que dio origen a la constitución de 24, donde los actores eclesiásticos creyeron que era posible llegar a la unidad y la, el, el clero mexicano que va a enfrentar el centralismo comparte la vieja imprecación de Cayetano Portugal que en 34, el obispo Michoacán que en 34 dice, Dios mío, ¿en qué fallamos? ¿por ¿No? ¿por qué? nos castiga así la república que nosotros construimos, y eso significa finalmente una ruptura con el poder civil que está más allá de centralismos y de federalismos, y que de hecho la continuidad no se rompe sino hasta Ayutla, y como dije hace rato, hasta 59. Esa
0: pregunta yo me la hago muy seguido, la de qué fallamos. <risa>
1: Yo creo que todos nos la hacemos, ¿no? Pero eh, este, viendo el, el siglo XIX, pues es un, un siglo muy conflictivo, ¿no? Está lleno de azonadas, de golpes de Estado, hay intervenciones extranjeras. Entonces, eh, a mí me gustaría preguntarle al doctor Conacton, ¿cómo es que eh, esta conflictiva este, afecta finalmente al clero en su organización
2: y en la administración de sus bienes?
1: Bueno, eh, eh, yo, es eh, quizás es una pregunta demasiado compleja para responder rápidamente, verdad. Este, um, la, el, el, clero, el clero ve eh, continuamente que, que lo que se pretende es expropiar sus bienes, ¿no? entonces y, y y y ve un poco como Sergio acaba de decir ve de diestra y de siniestra que que eh, todos quieren apoderarse de su dinero no eh, y que y asusta un poco que las autoridades civiles asumen que tienen derecho no eh, que eh, ese derecho de alguna manera parte eh, de derechos patronales, ¿no? A pesar de que no han sido plenamente reconocidos eh, eh, por la iglesia, eh, no se ha firmado un concordato, hay esa presunción eh, derivada de, eh, del patronato eh, del rey español, eh, y que fue potenciado eh, con el discurso jurídico del siglo XVIII de que el Estado eh, o su encargado del Estado el, el monarca en el caso español el presidente o, o el ejecutivo etcétera este um, acá en México eh, tenía eh, derechos no sobre eh, como derechos de prioridad sobre los caudales de la iglesia que a menudo se planteaban como caudales ociosos, ¿no? Y que eh, los eh, que se preciaban de estadistas o directores de la política y del Estado mexicano iban a emplear eh, mejor, ¿no? Eh, y eh, eh, para mediados de los años 40 es interesante eh, que... La iglesia en varios de sus tratados de, de, de defensa de los bienes del clero, eh, por ejemplo, alega que nunca han sido ociosos los bienes del clero, nunca han sido eh, bienes eh, muertos, ¿no? Eh, que están bien vivos, llegan a decir, y están circulando. Y, y eh, eh, en cierta forma es... Eh, otro mito, difícil de desentrañar, pero otro mito, como mencionaba Sergio, de que los bienes muertos de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia pocas veces manejaba sus bienes directamente, sino que los alquilaba a empresarios privados y los empresarios privados pagaban normalmente algún tipo de canon, algún tipo de renta baja eh, a la iglesia por el uso de los bienes, ¿no? Entonces, eh, durante un buen tiempo la... La iglesia dejó pasar esto de los datos etcétera y luego ya para mediados de los 40 están respingando con escritos diciendo bueno espérenme, realmente nunca han estado ociosos en ese sentido eh, nunca han estado están, han estado cerrados sino han estado circulando y generando riqueza para el pueblo mexicano no y lo que la iglesia recibe de ese dinero se reinvierte en la beneficencia en la educación etcétera no. En fin, eso es una eh, es una eh, un debate eh, que, que pues sin fin, ¿verdad? O sea que eh, qué tanto circulaban, qué tanto no, qué tanto se logró con desamortizar los bienes eh, eh, con como argumentó Jean Basanti, otro Nolton, etcétera, pues luego pasaron los bienes de la iglesia como grandes fincas a, a manos privadas, ¿no? Eh, no empezaron a circular entre el pueblo, ¿no? Eh, como la, en sentido lato, ¿no? Entonces la reforma liberal quedó un poco corto, eh, corta, ¿no? Eh, y, y, y no logró diseminar. Entonces, en cierta forma, los debates públicos, por un lado, tenían un eje de un concepto de Estado, de reprocesar en un sentido eh, eh, de economía liberal los bienes del eh, clero, pero por otro lado eran, es, en cierto sentido, una pretensión de saqueo, ¿no? Es decir, yo acabo de levantarme, como decía Daniel, acabo de hacer una sonada en este Estado, ahora vénganse los bienes de la Iglesia para mí, porque yo necesito organizar mi gobierno, ¿no? Entonces la la Iglesia eh, sí se veía eh, combatida y, y y puesta en juicio tanto por los reformadores de principio como los los eh, saqueadores de azonada, ¿no?
0: Ah no, pero no que sé iban si a decir? Algo. <risas> obvio, no, no, no. Eh, ¡Y! Y precisamente el tema de los bienes es un tema que vamos a ver más a mañana. Y pasado mañana eh, hablaremos más a en el año liberal. Pero antes de concluir, me gustaría preguntarle a doctor Sergio, que, que él ha investigado, tiene algunos artículos sobre este tema. ¿Qué pasa con los No, durante No, digamos, no este proceso de. Digamos, de de, de conflicto y en de extensión entre
2: el que la iglesia y el Estado. ¿Qué pasa con los religiosos? Sí, bueno, en realidad, eh, desde después del que en 1820 se habían incluso expulsado varias órdenes hospitalarias y se había empezado con el cierre de, la, de los noviciados, pues los religiosos son eh, un grupo que viene muy en picada de modo que las viejas órdenes para 1824, 1825, pues ya son unas cuantas las que existen en, en México, y en realidad existen un, también uno que otro convento, <coughs> tres trailes, que además, si esa es una continuidad de la época, están acusados de llevar una vida disoluta, se escapan del convento, se van a emborrachar, tienen mujeres, eh, es la epítome y la leyenda del fraile negro, que, que circula, que le encanta el siglo XIX además, ¿no? Un fraile descarado, vividor, que hace todo menos cumplir con sus votos monásticos. Y que tiene que ver también con, efectivamente, una decadencia de la vida religiosa, porque el viejo modelo del XIX, de vivir bajo un proyecto, bajo un claustro, etcétera, pues realmente ha encontrado muchas veces pareciera un agotamiento histórico que solo se va a ver... Eh, clausurado o reinacido, cuando lleguen las nuevas órdenes de vida activa. De modo que los viejos niveles seculares, que en el 16 y el 17, pues habían sido las viejas glorias de la iglesia nohispana, pues han encontrado ya en el 19 el límite de su papel, y no solamente lo hacen mal, sino que están sujetos a un enorme escrutinio público, y eh, por lo tanto, pues son los villanos de la película en lo que toca a la iglesia. El tema central a partir de la, de la conformación del nuevo Episcopado Mexicano regulares va en dos sentidos. En primer lugar, el intento permanente de hacer una reforma desde Roma, que para eso se nombra primero a Francisco Pablo Vázquez en 1829 para hacer una visita de regulares que nunca hace, y después a, a Clemente de Jesús monguía que va a ser arzobispo de Michoacán, que estudió brillantemente Pablo Mejangos, una visita de regulares que más o menos empieza pero que tampoco concluye en 1849 porque está convencida la santa sede de la importancia de reformar esa vida y de reiniciar los viejos procesos de la vida monástica y en segundo lugar eh, en la lucha que muchos de los frailes van a tener para evitar someterse a la autoridad diocesana eso no es una lucha nueva ¿eh? esa lucha empezó con Fray Juan de Zumárraga y con eh, Fray Domingo de Betanzos, o sea, viene desde el lejano siglo XVI, pero en el siglo XIX, en que hay un proceso de centralización de la iglesia y de fortalecimiento de la figura episcopal, pues esa lucha de los religiosos empieza, ahí sí a ser chocante para muchos de la, de la jerarquía mexicana, y por lo tanto se enfrentan, el caso más típico es el caso de la provincia de de San Hipólito de Oaxaca, en continuo enfrentamiento con el obispo de Oaxaca, con el obispo de México, arzobispo de México y el obispo de Puebla, porque San Hipólito ha acumulado riquezas como nadie, ¿no? Basta cuando abran esto y a darnos una vuelta por Oaxaca para ver la enorme riqueza conventual de los dominicos, que no se van a someter tan fácilmente a la, a la autoridad episcopal. Y por lo tanto empieza un conflicto de dimensiones mayúsculas que finalmente cierra un ciclo de crisis con el propio desgaste de la vida conventual, ¿no? eh, desde la ruptura eh, independentista, por ejemplo, los franciscanos y los dominicos rompen incluso relaciones con Roma y tienen un provincial en España que no puede mandar en México porque su provincial pues ya no responde con un país extranjero, pero no pueden ir a Roma porque tienen que pasar por España y total que se hacen ahí unas bolas en tenemos el caso de los jesuitas que han sido expulsados, que regresan brevemente en 53, que expulsados más tarde. Y tenemos finalmente la presencia también a cuentagotas de los conventos de religiosas que van a ser barridos brutalmente en la reforma liberal. De modo que la vida de los regulares pues, es una continua crisis a lo largo del siglo XIX, desde la crítica que se ejerce, eh, la imposibilidad de mantener vigente el ideal de vida monástica las dificultades que enfrentan con los ordinarios y finalmente sus propios procesos de renovación que van a tardar en fortalecerse y que van a llevar, por ejemplo, a que la provincia franciscana, la provincia dominica y la provincia agustina sean restauradas en México a principios del siglo XX en, el, en los tiempos de don Porfirio, entonces pues sí, o sea, hacer una historia de religiosos es apostarle a encontrar qué estuvo mal en la iglesia mexicana, eh, y buscar a, la, a los gatos negros, ¿no?, de, de, de aquella época.
0: Eso me persino porque estoy haciendo mi de los dominicos, eso me persino. Entonces, yo para casi terminar, porque ya, ya son la una de la tarde, eh, me gustaría terminar con la, con la pregunta del millón, eh, ¿se podía hablar de una de una secularización, digamos, en, en la primera mitad del siglo XIX, no, no un año?
1: Bueno, eh, yo creo que si uno eh, concibe diferentes tipos de secularización, Podríamos hablar de secularización, por ejemplo, eh, podríamos ver secularización en el afa afianzamiento del del Estado como eh, el superior en la relación Iglesia-Estado, ¿no? Que el Estado asume cada vez más su papel del director definitivo de la vida eh, nacional, ¿no? Yo creo que ahí hay secularización. Si hablamos de, eh, de ciertos aspectos de la modernización educativa, mayor incidencia de laicos, eh, eh, un apremio de introducir eh, tema, eh, temáticas nuevas, eh, libros nuevos eh, que no están tan filtrados por su pureza religiosa, eh, sino eh, más bien medidos con, eh, eh, digamos, criterio eh, científico, eh, podríamos tal vez hablar de secularización. Pero si uno habla de quitar la religión de la vida, pública y la vida privada de México en este periodo pues ya lo dijo Sergio anteriormente que realmente eso no se ve eh, en, en absoluto y también eh, Staples ha hecho mucho énfasis en sus estudios sobre la permanencia de la eh, eh, enseñanza religiosa en los establecimientos educativos mexicanos en todo este periodo incluso a Nick Lemperier en su estudio sobre el Instituto de Ciencias y Artes de eh, Oaxaca, que es una de estas instituciones para la educación, eh, menciona que más o menos la mitad de los catedráticos ahí son eh, personas, son, son sacerdotes. O sea que el clero no es removido. Eh, hay anticlericalismo que tiende a crecer por las resistencias. Eh, a, la, a los múltiples ajustes del clero, pero hay una aceptación de la presencia del clero, de su necesidad y de su juego de la religión. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que a veces se ha exagerado la idea de secularización. Se, 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 ha, se ha querido que abarque todo, ¿no? Y de, de, de principio a fin y de cabo a rabo, y, y no creo que haya sido así coincido con Sergio al respecto.
0: Eh, y también ya la última pregunta para el doctor Sergio eh, me gustaría
2: con el doctor Conocton, habría que tener mucho cuidado con el concepto de secularización y no buscarlo siempre en todo, eh, más bien habría que intentar entender la lógica del periodo y yo te diría que sí, efectivamente los procesos históricos que vivimos desde 1821 y la enorme ruptura que significa el hecho de que la iglesia y los actores eclesiásticos mexicanos digan que el patronato se acabó está en la base de la conclusión que va a ocurrir en 59 pero más que buscarle etiquetas historiográficas a un proceso de, de varias décadas, yo llamaría la atención sobre la importancia de concentrarnos y abocarnos cada vez más en entender esos periodos para que no nos sorprenda la reforma liberal y para que evitemos algo que toda, de lo que todavía no es el siglo XIX, que es decir, que de repente es una serie de rupturas y de complicaciones y que entonces a nadie le gusta ese siglo tan apasionante, en realidad no, en realidad tiene muchas más continuidades de las que parecieran, ¿no? Y si empezamos a ubicar las grandes problemáticas del periodo, entonces 59 no es ninguna sorpresa, sino una consecuencia natural de algo que se ha venido fraguando con mucho tiempo de anterioridad. Y creo que la Iglesia, la historia de la Iglesia es un excelente mirador para entender aquel siglo, y por eso es importante atenderlo desde la Independencia hasta la Reforma. Ahí está la clave del México que fuimos y después por eso José Villegas llamaba eh, el tiempo eje de México a esa ruptura juanista, ¿no? Porque tiene ya detrás toda una conformación de procesos en los cuales la iglesia ha sido lo suficientemente importante como para que en medio del siglo XXI haya historiadores que dedican su vida a ella.
0: Sí. <risa> y precisamente mañana es el, el tema de... 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 Y va a de vino mañana va a ser el tema de mañana de la circularización juarista. Nos acompañará la doctora Itafani del Colegio de México, que no se presumidas, es mi asesora de tesis. Está el, el doctor Quisa Loera, Fisa Loera. Y aquí en Zacatecas se tiene varios abrazos sobre los cementerios. Eh, no, no vamos a meter a nadie para que no se asuste <risa> y vamos a tener, eh, va a estar el maestro, que ya por aquí anda, anda, nos anda escuchando, el maestro Manuel Aguillo de Jesús Concibáis, que pone, vamos a hablar del nacimiento del registro civil, va a ser igual a las 12. yo les agradezco a los dos, hasta los dos Urayan y a los Sergio que, que, haya estado, que hayan estado con nosotros, les recomiendo profundamente esos textos, muchos están en PDF, estos pues, ellos tienen que comprar, <risa> pero les recomiendo, bueno, ah, ese, ese, ese no, no viene aquí, les recomiendo estos dos textos, la, la excelente biografía de Pablo Bases, del doctor Sergio, y la recopilación de, del salario, se publicó el doctor O'Reilly hace... Bueno, según, según el libro en los y y los demás que tienen la muchísimas gracias gracias y, un gusto y y gracias.
2: También,
1: hasta luego muchísimas gracias, gracias,
0: gracias. Nos vemos
1: nos vemos mañana Buena tarde.
0: buenas
1: tardes